Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Seperti yang mana yang nyatakan tadi, kita bersama dengan tamu dah pun bersedia di Konti Ikim saat ini. Kita alu-alukan terlebih dahulu kehadiran yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adin, bukan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa khabar hati? Sihat Alhamdulillah. Dia happy sangat, dia gembira sangat bila doktor masuk-masuk je dengan senyum. Kemudian dengan dengan sapaan dan sebagainya Terima kasih banyak doktor Hari ini nak bersama dengan kami lagi Perkongsian kita Untuk uh, rancangan syarikat dan perundangan Dan hari ini doktor nak bawakan kita Tentang dah lama dah tak dengar cerita ni Tentang RUU 355 yeah. Jadi orang semua nak tahu ni doktor Apalah perkembangan terkini RUU 355 ni Apa dah jadi sebenarnya doktor Mungkin awalan ni kita bincangkan Apa status terkini untuk RUU 355 ni doktor Silakan Baik, Terima kasih hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pendengar sekalian Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jumlah RUU RUU 355 ni beberapa tahun yang lalu dia timbul kan, hangat, hangat kan. Hangat. Lepas tu dia senyap sekarang ni dia timbul balik, timbul balik. Jadi saya mengambil kesempatan ini nak menceritakan sikitlah tentang RUU 355 ni. Kita faham apa maksud RU RU 355 ni ada akta 355 iaitu berkenaan di bidang kuasa mahkamah syariah yang diberi maknanya walaupun mahkamah syariah tu dia di negeri-negeri termasuk di beberapa persatuan tapi bidang kuasa jenayah tu diberi oleh parlimen iaitu di bawah akta 355 inilah cuma saya sukalah nak ceritakan sedikitlah perkembangan sejarahnya kemudian saya nak cerita apa yang terkinilah yang sedang berlaku bila kita sebut RUU 355 ni kita semua tahu bahawa cadangan untuk meminda akta mahkamah syariah bidang kuasa jenayah 1965 pindaan 84 telah dibuat pada 26 Mei 2016 di mana pada masa itu yang berhormat pada masa itu Datuk Seri lah Haji Adi Awang telah mengumumkan usul persendirian mencadangkan supaya adanya pindaan terhadap RUU 355. Apa yang dikemukakan pada masa itu di Dewan Rakyat hanya mengatakan bahawa kita nak laksanakan bidang kuasa jenayah syariah itu untuk mahkamah syariah ikut hukum syarak kecuali hukuman bunuh. Sebab hukum syarak umum dan hukuman bunuh tak boleh kecuali sebab hukuman bunuh ni hanya boleh di mahkamah sivil dan hanya diberi di bawah bidang kuasa di bawah persekutuan iaitu senarai satu senarai negeri di bawah uh, bidang kuasa mahkamah sivil. Kemudian dia ditangguhkan. Kemudian pada 24 hari bulan 11 tahun yang sama 2016 usul ini dibawa balik oleh uh, Datuk Seri Haji Adi Awang mencadangkan Pindaan terhadap usul yang pertama itu Iaitu dikenakan hukuman denda RM100,000 30 tahun penjara dan 100 kali sebatan Jadi pada mula tadi dia kata ikut hukum syarak Kecuali bunuh Tapi kali kedua pada 24 hari bulan 11 tahun yang sama Dia spesifikkan RM100,000 Ribu ringgit denda Maksimum lah Maksimum Seratus ribu ringgit denda Tiga puluh tahun Maksimum juga penjara Dan Seratus kali sebatan maksimum hmm. Itu yang dia Kemudian di, Kemudian uh, Lepas Dia ada buat cadangan tersebut uh, Pindaan usul itu Ditangguhkan uh, Pada Enam hari bulan lima Tahun berikutnya 2017 
yang berhormat masih lagi masa pada masa itu Datuk Seri Haji Adi sekarang Tan Seri ya mm-hmm. dia mencadangkan semula dengan lebih mendalam didetailkan lagi didetailkan lagi oleh YB Marang Datuk Seri Haji Adi Awang pada masa itu dan diperjelaskan dengan lebih detail oleh YB Datuk Haji Takyuddin Hasan Kota Baru tetapi tidak dibahaskan kemudian dewan rakyat ditangguhkan jadi sampailah Uh, cerita pasal IU 355 ni macam-macam lah kita dengar cerita lah uh, jadi ke tak jadi ke mana draft dia dan sebagainya uh, jadi apa yang saya nak cerita dalam masa round pertama ni ialah sebenarnya dia walaupun dia senyap tapi dia bukannya senyap senyap biasa dia diam-diam ubi berisi sedang buat pekerja-kerja dalaman sebab benda ni nak buat bukan mudah kan dan banyak halangan masa mula-mula nak buat tu banyak orang yang tak bersetuju terutama sekali bagi orang bukan Islam mereka takut ini nak laksana undang-undang Islam ke ah ha, dia faham macam tu jadi kita cerita sekarang kita nak memperkasakan mahkamah syariah cuma kita nak meningkatkan bidang kuasa jenayah hmm. peruntukan semua ada cuma nak tingkatkan dia punya hukuman kemas kinilah kira ah ha, dulu pada tahun 65 uh-huh. kalau saya nak ceritalah pada tahun 65 dia di bidang kuasa mahkamah syariah ni untuk bidang kuasa jenayah ni kecil je iaitu denda tak lebih RM1000 dan penjara 6 bulan sebab tak pun tak ada pasal tu kita pernah dengar denda RM200 RM300 jadi orang pun tak pandang lah tinggi mahkamah syariah kemudian masuk penjara pun maksimum 6 bulan itu tahun 65 sehingga tahun 84 barulah dia buat pindaan kita panggil 356 iaitu 3 tahun penjara RM5,000 denda dan 6 kali sebatan syariah. Itu yang daripada 84 sampai sekarang itulah. Daripada 84, 84, 84. 89 pindaan dibuat untuk menerima pakai untuk Sabah dan Sarawak. Itu saja. Tak ada. Tahun 84 sampai sekarang ni orang duk, tahun ha, ni orang duk cerita kat mana-mana seminar, persidangan, RTD, muzakarah apa. Daripada zaman saya sebagai pelajar dia mahasiswa di Universiti Melayu tu sampai sekarang baru sekarang ni lah dalam 2-3 tahun ni orang nak bawa benda ni tapi saya ingat lagi almarhum Perhamad Ibrahim hmm. dia berjuang benda ni dia telah melengkapkan cara-cara untuk kita nak buat ni dengan dia membawa masuk pakar-pakar ke kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa diperkenalkan komponen-komponen undang-undang Islam dalam pengajian kemudian baru lahirnya ha, anak-anak didik yang memahami tentang undang-undang jenayah Islam. Pendek cerita dalam round pertama ni. Uh-huh. Jadi bila draft ini yang yang sudah terhenti pada masa itu, draft undang-undang ni bekannya makna senyap. Dia telah diproseskan, dibentangkan kepada negeri-negeri dalam persidangan penyelarasan undang-undang syarak dan sivil yang ke-27 pada 11 hingga 12 Oktober tahun 2021 tahun sudah. Kemudian diangkat ke mesyuarat jantung kuasa teknikal syarak sivil. Sekarang panggil jantung kuasa perundangan pada 29 Mac tahun yang tahun ini. Kemudian ah ini yang paling penting ni. 26 Ogos 2022 tahun ini jemaah menteri telah bersetuju setiap prinsipnya terhadap draft undang-undang RUU 355 ini hmm. dan pada hemat pembacaan saya 
RUU ni yang draft RUU 355 ni telah disemak dan diluluskan oleh bahagian guaman Jabatan Peguam Negara pada 7 Oktober 2022. Hmm. Cadangan asal untuk nak dibangunkan dibawa balik ke parlimen di Dewan Rakyat untuk bacaan pertama pada hujung Oktober dia persidangan yang sepatutnya hari itu ada bajet patut sambung pada hujung Oktober November dan harap-harapnya uh, maknanya uh, Dewan Negara selepas itu pada hujung November dapat luluskan uh, rang undang-undang tersebutlah uh, tapi apa boleh buat uh, parlimen telah 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 dibubarkan dan uh, apa akan terjadi ialah uh, kita tengoklah uh, siapa yang dapat membakal menjadi ahli dewan rakyat uh, mereka lah akan diberi kuasa sebab benda ni persendirian akhirnya boleh juga dibawa oleh kerajaan tidak ada masalah cuma dia mestilah mendapat uh, majoriti mudahlah majoriti hmm. mudah mungkin uh, saya boleh nyatakan di sini elok jugaklah uh, draft ini Uh, bawa ke jawatan kuasa Induk MKI Majlis hmm, Kebangsaan Hakewa Islam hmm. yang raja-raja itu diwakili oleh orang-orang pihak-pihak tertentu yang hari ini buat masa sekarang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor sebelum dibawa ke Dewan Rakyat ke Parlimen supaya mungkin ada penelitian hmm. dan kalau di peringkat MKI itu selesai kemudian dipersembahkan kepada majlis raja-raja persidangan majlis raja-raja maka mungkin dia mempersiapkan memper, ah, dia mempercepatkan proses. Uh, proses tersebut dan tidak adalah mm -hmm. ingat ada orang bantah sebab raja-raja semua dah setuju mm -hmm. uh, terhadap pandangan tersebut itu secara awalanlah oh, ha, saya membayangkan kalau perkara tersebut benar-benar berlaku dia lagi memudahkan lagi lah untuk yeah. kita mendapat uh, RUU 355 ini dapat mm. di uh, dilaksanakan sebaik mungkin insyaAllah dan itu bagi awalan maksudnya terima kasih banyak doktor bawa kronologi tu kita tahu maksudnya dah 6 tahun dah perkara ini dibawa untuk sama-sama kita semua dengar mm. dan juga dah lama dah sebenarnya kata apa uh, untuk undang-undang jenayah Islam ni dah ada kat Malaysia, Malaysia ini masanya untuk kita memperkasakan lagi insyaAllah dan kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesetia sama-sama kami jadi bagi yang mengikuti secara langsung di FB Kim FM saat ini ataupun FB Institut Kefahaman Islam Malaysia tekan butang share supaya kita bukan sekadar bercakap-cakap kosong kan doktor kadang-kadang kita orang-orang awam kadang-kadang cakap-cakap kita cakap-cakap kosong tapi kali-kali ini kita cakap dengan ada ilmu supaya kita faham dan tahu yang kita nak sebarkan itu perkara yang betul insya-Allah dan untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami
Salam buat Rasul Junjungan Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini Menerusi perkongsian rancangan syariah Dan perundangan kami bawakan kepada anda Tajuk tentang RUU 355 Perkembangan terkini Bersama kita Kita ada yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil Bukan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia Dr. Menarik Dr. Bila Dr. bawakan tajuk ini Tadi Dr. dah kongsikan sejarah dia Kronologinya tentang RUU Rang Undang-Undang 355 ini Mungkin boleh Dr. Laksana, lihat pula Bagaimana Dr. sendiri dilah melihat pelaksanaan undang-undang jenayah Islam dan juga bagaimana meningkatkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah di Malaysia ni doktor. Okey terima kasih Yati ya. Mungkin kita ambil masa sikitlah ha, uh, nak tengok balik sejarah kan. Hmm. Jadi bila kita cakap pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di negara kita lah terutama sekali bila sebut negara tanah Melayu. Hmm. Sebenarnya pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ni kalau kita tengok-tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka dan juga melibatkan kesultanan di tempat lain Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan, Perak. Mm-hmm. Ini sebenarnya sudah berjalan sebelumnya penjajah masuk. Dan kita tahu bahawa dalam sangat pengetahuan umum hukum kanun Melaka itu mempunyai peruntukan-peruntukan berkenaan dengan undang-undang jenayah. Betul. Dan kita tahu hukum kanun Melaka ni dia bukanlah satu peratus undang-undang Islam sepenuhnya dia ada kombinasi dengan adat setempat dan dalam hal ini kita tak boleh nak katakan dia itu tidak islamik lah dalam kaca mata ia adalah sesuai dengan setempat jadi kalau kita nak ambil contohnya tentang kesalahan berzina bagi yang sudah berkahwin dengan yang belum berkahwin disebut Ha, dalam peruntukan dalam hukum kanun Melaka itu maka mestilah disebat. Oh ada juga ya. Disebut dah oh, sebut dah. Hukumannya pun sebat. Ada ha, sebat, ha. disebut dalam kanun kanun Melaka itu ha, disebut. Ha, cuma ada sedikitlah mungkin perbezaan tersebut ha, bahawa ada mengatakan bahawa ada disebut 100 kali sebatan. Hmm. Ada yang disebut 80 kali sebatan. Jadi hmm. mungkin ada sedikitlah perbezaan tapi Pokoknya ada sebatan Dan bagi mereka yang Itu bagi mereka yang belum berkahwin Bagi mereka yang sudah berkahwin Memang disebut Rejam tu ya Direjam ah. Cuma ada cerita-cerita Saya ingat tambahan lah Jina motor lah Dia kata tak hukum berjam Dihukum sulah Itu cerita-cerita Dulu-dulu macam cerita Maknanya dihukum jugalah Kan kita ada tengok cerita-cerita Cita-cita Melayu kan Dia hukum sulah Kalau dia, dia melakukan zina kan Ini itu cerita-cerita tambahan lah Tapi pokoknya ada Begitu juga dalam konteks Seseorang itu menuduh orang yang baik 
dia melakukan zina ataupun melakukan perbuatan apa ni berkenaan dengan seks, dotabi dan sebagainya dan dia tidak boleh membawa bukti empat orang saksi yang mengatakan perkara itu benar. Maka dia dihukum dengan sebatan 80 kali. Itu ya. sudah ada dalam kanun uh, hukum-hukum kanun Melaka. Begitu juga dengan minum arak. Minum arak disebut dalam hukum kanun Melaka disebab 40 kali. Ha, tapi di sini kita kalau kita tengoklah dalam perbadaran fiqah, kita ada 40 kali minimum sebatan untuk minum arak dan 80 kali maksimum. Cuma dalam hukum kanun Melaka dia ambil pendekatan yang minimum, minimum. untuk 40 kali. Mungkin adalah sebab-sebab yang saya ingat perlu saya tak pernah buat kajian berkenaan hmm. itu. Mungkin ada sebab-sebabnya mungkin orang pada masa itu mungkin suka minum tuak dan sebagainya. Kita tak tahu. Hmm. Jadi jadi dia nak bu- ha, jadi jadi dia ya. nak ambil yang ekstrim 80 tu mungkin agak ekstrim lah. Jadi dia ambil pendekatan. Itu saya kurang pasti hmm. sebab saya tak pernah buat kajian dan saya tidak pernah membaca. Tapi itu, itu sebegitu. Begitu juga, itu dalam hukuman hudud lah. Dalam hmm. kanun kesan, hukuman kisol kalau orang tu dia bunuh, dibunuh balas. Yep. Kalau dia seorang yang merdeka, seorang hamba ada dia punya kiraan-kiraan dia. Mencuri pun sama untuk orang merdeka dengan orang yang hmm. hamba hmm. dan sebagainya. Dan hukuman takzir tu saya ingat banyaklah benda Ha, Ia saya pernah berkongsi mm-hmm. sebelum-sebelum ni kan mm-hmm, Bagaimana hukum takzir Dan hukum kanun Melaka tu Yang kita sampai hari ni Kita kekalkan Guna Contohnya berkhaluat Khaluat mm-hmm. ni sebenarnya Kalau kita ambil positif Maksud yang positif Khaluat ni bagus Saya sedang berkhaluat Bersendirian Maknanya duduk bersendirian Kita study Buat kerja merenung. Orang yang sedang nak buatkan Kalau orang tu seorang Ahli, ahli fikir, fikir ah, Masa itu dia akan keluarkan ha. Macam-macam orang seni, orang seni masa tu kan <laughs> Itu positif Maksud yeah. khaluat Tapi kalau dalam undang-undang Bila sebut anda sedang berkhaluat Itu sudah jadi negatif, negatif. Jadi bila kita kata Ada undang-undang khaluat di negara-negara Islam setengah-setengah tak ada pun undang-undang khaluat ni. Dia tak ada. Tapi kat Malaysia ni sebab kita dah warisi daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, hukum kanun Melaka ni. Jadi ada. Kalau ada kita dapat tahu ada seorang yang bukan muhram, lelaki perempuan, duduk sekali, berkesekudukan. Kata ni khaluat lah. Maka kita nak mencegah kemungkaran. Sebab asalnya itu daripada ayat Al-Quran tu. Amar ma'ruf nahi mungkar tu Maka kita nak mencegah Supaya tidak berlaku Benda-benda yang tidak elok Maka dihukum takzir hmm. ha, Mungkin hukum takzir ni Seperti mana yang saya sebut sebelum ni Yaitu dalam siri-siri yang lalu Mungkin sekarang ni kita ambil pendekatan Bukan penjara hmm. Bukan denda duit hmm. Tapi kita hukumkan dengan hukuman Community, community. service ha, Sebab ramai sekarang ni Yang kita memerlukan ha, Community hmm. service ni Kita boleh Tenaga Arahkan. ni masih boleh digunakan ah, dia. Ada, gunakan hmm. dia. Kita nak didik dia. Yang paling penting lah. Undang-undang Islam ni dia bukanlah kita nak sangat menghukum. Kita nak mendidik hmm. supaya dia keluar daripada apa yang dia kata benda tu benda yang yang salah. Kemudian bila datangnya British. Ha, ini yang saya kata. British ni dalam ukapan-ukapan saya, saya selalu suka sebut British the smartest uh, penjajah lah. Dia bawa dia datang, dia bukan datang. Dia pandai. Dia buat kerja senyap-senyap, divide and rule. Dia memperkenalkan undang-undang mereka, itu undang-undang Inggeris, melalui apa? Bermulanya piagam keadilan satu. 1807 tu bermulanya mereka masukkan undang-undang mereka. Ada piagam keadilan dua, piagam keadilan tiga. Sampailah diakhiri dengan akta undang-undang sivil 1956. 
Itulah berakhirnya Undang-Undang Inggeris diperkenalkan di Tanah Melayu Maknanya sebelum kita nak merdeka hmm. tu masa dia dah dia dah masuk dia masuk hmm. bila dia buat masuk tu dia perkenalkanlah kalau melibatkan bidang kuasa jenayah ni dia dia ambil lah dia perkenalkan di bawah kanun kesesaan penal code kanun acara jenayah dia meta cara dan sebagainya yang bidang kuasa yang tadi yang mahkamah syariah yang tadi zaman kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya dia sudah ketepikan dia kata mahkamah syariah hanya ada bidang kuasa bab nikah cerai, bab pewarisan dan sebagai keluarga. Hak lain-lain itu semua diserahkan kepada mahkamah sivil dan sultan-sultan hanya diberi kuasa berkenaan hewan Islam yang disebut seperti ini dan juga adat orang Melayu, adat Islam orang Melayu. Jadi dengan pengenalan tersebut, bidang kuasa yang satu masa dahulu yang kita sebut tadi besar daripada kepada mahkamah jadi mm-hmm. di so-called mahkamah syariah hari ini sudah tinggal sedikit kemudian adanya kanun keesesaan ini dimasukkan macam-macam lah walaupun begitu ada mengatakan bahawa peruntukan dalam kanun keesesaan ini tidaklah 100% sekular kalau bagi pandangan setengah-setengah itu mengatakan bahawa ada beberapa banyak mungkin 70% hingga 80% bersamaan dengan undang-undang Islam. Mm-hmm. Cuma hukuman dia mungkin perlu di kita lihat dalam bab-bab-bab berkenaan. Maka apabila kita merdeka, tidak ada satu peruntukan khusus berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Kerana itu saya sebut di awal tadi tahun 65 diperkenalkan di parlimen melalui akta 355 ni pada tahun 65 itulah yang denda RM1000 sebatan Uh, apa sorry denda Dendi. 6 bulan bulan 84 pindaan yang 356 3 tahun penjara RM5000 dan 6 sebatan dan itulah berjalannya sehingga hari ini okey bila kita cerita berkenaan nak meningkatkan bidang kuasa mahkamah jenayah syariah takkanlah kita nak hidup dengan iyalah uh, kalau sekarang ni 356 mm-hmm. 3 tahun penjara RM5000 dan sebatan Orang sekarang ni... Dia punya jenayahnya pun dia bahagian. Dan, dan dia pun ada duit. Oh, kan? RM3,000 tu apalah tak sangat. Tak ada apalah. Ini maksimum kan? Ah, maksimum. Ha. Tak ada apa. Jadi saya ingat bila kita memperkenalkan RU355 ni dengan adanya tadi maksimum dia denda 100 kali sebatan RM100,000 30 tahun maksimum penjara. Dia sekurang-kurangnya memberi satu hmm. pendekatan yang orang tengok oh... Maknanya undang-undang Islam ni Besar dia punya implikasinya Bukan dia kita nak Nak menyeksa orang tu Bila orang tengok ni hukuman berat ni Dia pun takutlah nak buat ha, Walau bagaimanapun ha, ni, ni yang penting lah walau bagaimanapun Ini cadangan ha, Usul yang dibawa Dalam RU355 ni Dan terpulanglah kepada ahli-ahli Dewan Rakyat Untuk menerimanya Ataupun nak ubah suai dan sebagainya tu itu itu terpulang pada mereka tapi itu hasratnya bila sebut 100000 ringgit ni ada kenas dalam Quran tak ada, tak ada. itu 100000 ringgit itu ijtihad kita lah buat emak 3000 dulu pun ha, tak ada ijtihad ya. ha? 30 tahun penjara ni kita mengambil pendekatan ijtihad mana ikut macam sekarang ni kan kalau kita panggil 30 tahun penjara kalau dalam sivil tu macam macam penjara seumur hidup lah Mm-mm. itu maksimum yang 100000 ni kira kita sudah ada satu siling Uh, mungkin kalau di 
mahkamah sipil ada yang denda sampai berjuta. Ha, dia ikut berapa banyak kesalahan dia tu multiply lagi kan. Dan 100 kali sebatan ni ah ini selalu yang dibangkitkan. Hmm. Oh 100 kali sebatan matilah orang tu. Ini yang saya ingat pendekatan pendidikan. Hmm. Jadi radio IKIM, IKIM sendiri dalam program-program wacana dia kita nak menerangkan. 100 kali sebatan ni bukan nak mencederakan. 100 kali sebatan bukan sebatan Sivil. Bahkan Menteri Undang-Undang Datuk Wan Junaidi dah minta supaya kita perhalusi balik sebatan sivil ni. Definasi Se- sebatan. Sebatan sivil ni melukakan dan menyakitkan. Betul. Dia sesiap kan? kulit. Ha, jadi dia kata ini un- inhuman, tidak berperi kemanusiaan dan kalau saya kalau kita nak bangkitkan dan cerita antara bangsa ni dengan hak human rights ni hmm. saya rasa orang Lagi. akan mempercitakan tapi siapa yang selalu mempercitakan tentang sebatan sivil ni zalim uh, tidak berikan kemanusiaan tapi bila kita cakap pasal sebatan syariah suatu sekali oh ini nampaknya zalim sebab mereka dibayangkan sebab mereka dah faham seratus kali sebatan ni macam yang sivil uh-huh. kalau 100 kali sebatan sivil tu nak diperkenalkan uh-huh. dalam mahkamah syariah ni Oh, mati orang tu Tak sempat seratus kali ha, kan? Jadi seratus kali sebatas ni Memang hidup ya, Dan cuma dia tu nak mendidik hmm, Pengajaran, ha, pengajaran ha, Itu saya selalu Tekankan di sini sebab orang silap faham Silap faham Tapi tak takpelah kalau kita cadangkan Sedemikian seratus kali sebatas tapi mungkin ahli-ahli dewan merasakan bahawa kata eh ini tinggi sangat bolehkah kita nak kurangkan itu ahli-ahli dewanlah bincang. bincang tapi kita mencadangkan sedemikian jadi yang ini adalah menepati dalam kita punya bacaan mengikut kita punya ajaran dalam dalam Quran ha? iaitu bagi orang yang berzina 100 kali sebatan bagi orang yang melakukan qazah 80 kali sebatan hmm. yang minum arak ada ada perbahasan antara 40 hingga 80. Kalau kita ambil yang maksimal 80 pun kita tepat, kalau kita ambil yang kurang 40 pun kita tepat. tepat. Ha? Oh, jadi <laughs> jadi seronok dengan doktor. Ah, jadi apa yang saya nak ceritakan seterusnya ialah bila kita cerita bidang kuasa mahkamah syariah dalam dia punya kesalahan-kesalahan tu, dia, kita tak bolehlah melihat daripada kesalahan itu yang sama dengan Mahkamah Sivil. Maksud di sini ialah ada benda kesan-kesan yang diberi di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah mm-hmm. yang kita tak boleh laksanakan kalau kita nak buat. Contohnya mm-hmm. kalau dalam undang-undang hudud seseorang itu mencuri mm-hmm. contohnya. Kemudian tuan punya dia tak maafkan. Kemudian katalah akhirnya kena potong tangan. Tapi sebenarnya nak potong tangan hukum mencuri ini Kajar, jar, amat susah lah Lazimnya tak sampai ke situ lah mm-hmm. Saya ambil contoh eh, Di Brunei mm-hmm. Yang sudah melaksanakan uh, Undang-undang jenayah Islam sepenuhnya Melalui dekri pada tahun 2013 Dia mula laksanakan 2014 Mana ada potong tangan pun Ada hukuman berkenaan dengan zina Tak ada pun hukuman rejam Ada dihukum Berkenaan dengan apa ni, kisos Mm-mm. Dia pun dah sudah laksana Sebab di sana dia ada dua peruntukan yang parallel Yang mengikut, mengikut jenayah syariah 2013 Yang civil yang berwarisi, warisi daripada British Kedua-dua berjalan Sama. Yang ikut kisos tu digantikan dengan diat hmm. ha, Saya baru bercakap pada hari Jumat yang lalu Cerita pasal diat ni. 
Dia ganti dengan dia dengan sejumlah wang yang ditentukan. Maka mereka sudah ada penentuan lah. Uh, saya dah cerita panjang lebar pada um, uh, siaran yang lalu lah berkenaan, berkenaan dengan dia. Jadi nak ceritanya maknanya pelaksanaan undang-undang Islam ni dia tengok masa keadaan. Janganlah kita duk bandingkan dengan cara dekat Pakistan sebagai contohnya cara di Sudan, cara cara yang kita duk baca yang orang sendiri tak faham. Kita tengok realiti kita di sini dan apa yang nak dibangunkan itu sesuai dengan realiti. Jadi kita serahlah kepada ahli-ahli parlimen hmm. yang kita akan pilih pada 19 November ni. Mereka lah akan menentukan nasib RU355 ni. Di tangan mereka lah yang akan menentukan sama ada nak dibawa ke nak di, tak, tak dibawa ke tapi saya nanti di akhir saya akan share lah sedikit lah hasrat hasrat saya lah berkenan saya masa yang sedikit untuk orang kedua ni saya nak ambil satu contoh lah bila kita cerita dalam konteks di Malaysia umpamanya seorang tu uh, dalam bidang kuasa yang bawah RU35 ni kita tak cerita pasal kisos ni sebab kisos ni kita tahu kita diagak agak sukar kita nak laksana di bawah mahkamah syarikat hadis sebab dia melibatkan bidang kuasa mahkamah sivil. Jadi macam tadi mencuri. Tidak ada dalam RU 355. Kebanyakannya melibatkan yang sudah ada peruntukan dalam enactment jenah syariah sekarang. Cuma ditingkatkan kuasa. Cuma kalau macam sekarang ni seseorang tu ditangkap berzina. Hmm. Dia dihukum penjara maksimum 3 tahun. Denda RM5,000. Sebatan, Sebatan 6 kali. kali. Jadi kita merasakan bahawa ini tidak cukup untuk kita nak Berikan memberi pengajaran. pengajaran. Maka kita naikkan uh, ber, uh, hukuman tersebut. Begitu juga bagi mereka yang kozof. Hari ini walaupun undang-undang kozof di bawah undang hudud 80 kali sebatan, kita bagi hanya 6 kali sebatan. Maka kita tingkatkan supaya sama seperti mana ada disebut dalam Al-Quran. Ada apa macam perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik undang-undang. Ha, ha ini umpamanya. Ha, yang, yang saya cerita pada sesi hmm. yang dulu. Umpamanya liwat. Sekarang ni bila ada kes Iki Putra, kita mempunyai masalah sedikitlah. Kita tidak boleh nak bawa di bawah ini. Sebab selagi mana tidak ada uh, kes yang baru yang Mahkamah Persekutuan mengenepikan keputusan Iki Putra, kita tertakluk sebab dan ke Iki Putra Uh, liwat diberi kuasa hanya kepada mahkamah sivil di bawah kanun keesesaan maknanya dewan undangan negeri tidak boleh membuat undang-undang tersebut sebab dia kata ini bukan di bawah senarai 2 hmm. di bawah senarai 1 tersebut persekutuan walaupun saya telah mencadangkan hmm. dan sesi pembincangan kita kerajaan kena pindah perlembagaan di, di bawah yang diletakkan di bawah senarai 3 itu senarai bersama katalah sekarang kalau kita nak buat juga di bawah IUU 355 ni di bawah kesalahan liwat ini kita nak bawa juga ada orang kata nanti akan dianggap sebagai tidak apa dia bercanggah dengan keputusan Iki Putra saya mencadangkan kalau dapat dibuat pindaan yeah. bawa IUU 355 ni teruskan dengan pindaan perlembagaan supaya kita boleh masukkan di bawah senarai 3 iaitu senarai bersama diberi kepada persekutuan dan diberi kepada negeri kalau tidak mungkin ada sedikit 
masalah hmm. untuk kita nak laksanakan. Oh, masya-Allah. <laughs> tu dia kan. Tu macam mana sahabat kita kata kata uh, hukuman untuk mendidik bukan menzalimi. Zainul Abidin kata betul betul. Ya. Alhamdulillah terima kasih banyak doktor selalu memberikan pencerahan yang sebegini supaya kita semua fahamlah apa yang rakyat sepatutnya tahu tentang perundangan uh, hukum-hukum uh, undang-undang jenayah Islam di Malaysia ini sendiri. Cuma yang hujung-hujung doktor kalau kita boleh kongsikan jugalah uh, pandangan doktor sendirilah. Apakah uh, RUU 355 ni boleh tak doktor sebenarnya jadi realiti? Ah uh, antara persoalan yang sangat-sangat selalu orang tanyakan doktor. Okey. Terima kasih Yati. Inilah saya ingat seperti mana yang kita bincangkan di awal tadilah. Uh, bila RUU 355 ini timbul, dia sudah jadi polemik. Polemik politik jadinya. Dia sepatutnya tidak menjadi polemik politik. Dia sepatutnya menjadi satu pengikat pengukuhan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Terutama sekali orang Islam. Bila kita bercakap kita nak laksana undang-undang Islam ni, tak ada siapa yang dikandang orang Islam kata ini bukan undang-undang Islam. Ah ha, Mungkin ada orang kata keutamaan. Ha, mungkin dia kata ni keutamaan patutnya buat benda lain dulu ke dan sebagainya. Itu mungkin ada perbahasan di kalangan mereka. Tapi secara prinsipnya, secara umumnya semua orang akan menyokong. Tak ada siapa pun tak akan sokong. Macam kita bila kita buat pindaan terhadap beberapa perkara dalam kanun keesasan. Siapa tak sokong? Benda baik. Hmm. Jadi benda yang baik ni juga patutnya disokong. Kan? Jadi saya macam saya sebutlah maknanya apakah dia akan menjadi realiti bagi saya sebagai seorang melihat kepada masa depan bidang kuasa mahkamah syarikat. Kita sekarang ni kita cerita bidang kuasa mahkamah syarikat terutama sekali bidang kuasa jenayah ni terlalu rendah. Kita cerita sekarang dalam 2022. Bukan cerita 65 84. Ha? 8, 80-an punya nilai oh, Duit dengan beza, sekarang Jauh sangat beza ha? Yati saya tak tahu lah Yati sempat tak sempat Tapi saya sempat Masa saya sekolah rendah uh-huh. Pergi sekolah bawa 10 sen je Oh kami 5 kupang Oh 5 kupang Saya 10 sen Sekupang ha, 5 dek Minum air sirat 5 dek makan mie goreng Pinggan, oh, pinggan kecil lah Sempat Tapi hari ni sudah inflasi dengan nilainya yang begitu takkanlah kita masih lagi nak tetapkan ah cukuplah mahkamah syariah ni sekat tu je tak ada pergi lebih dia bidang kuasa kita menzalimi mahkamah syariah kita tak boleh buat begitu sedangkan kita sudah ada satu peruntukan yang khusus bahawa Islam adalah agama persekutuan di bawah perkara 3 kurungan 1 dan raja-raja dan yang dipertuan agung tu sebagai penaung yang melihat sebagai ketua agama bagi sultan-sultan yang ada negeri yang dipertua agung bagi negeri-negeri yang tak ada sultan sebagai ketua agama maka saya melihat itu akan menjadi realiti dengan syarat ahli-ahli ha, parlimen mestilah memberi mestilah diberi peluang mereka memahami undang-undang tersebut rang undang-undang tersebut dan mereka mestilah menyokong sama ada mereka nak menyokong sepenuhnya ataupun sebahagiannya nak buat pindaan dan sebagainya itu berserah kita serahkan kepada mereka tapi yang pokok yang paling penting sekali ialah ia mesti dilaksanakan untuk kita menjaga image sebagai seorang Islam Betul. image kita sebagai negara Islam hmm. image kita sebagai kita nak memperkasakan mahkamah syariah jadi alhamdulillah sebelum Uh, ini kita ada jatuhan kuasa permakasaan uh, mahkamah syariah mm-hmm. kemudian selepas 2018 uh, macam sudah lenyap maka baru-baru ni 
dibuat balik dihidupkan balik penubuhan jatuh kuasa pemakasaan mahkamah syariah untuk melihat perkara-perkara inilah tapi dia bukan nak tengok bidang kuasa jenayah saja yang kita cerita ni dalam aspek RUU 355 tapi mereka akan jatuh kuasa ni akan melihat skop yang sebegi, holistik keseluruhan mm-hmm. daripada bidang kuasa dari sudut mahkamah syariah itu dari sudut dia punya personel dan sebagainya dan Alhamdulillah saya pun adalah lah satu dalam jawatan kuasa di bawah hmm. permakasaan tu di permakasaan jawatan kuasa tu induk yeah. ada lagi jawatan jawatan kuasa pecahan tu hmm. saya duduk salah satu situ hmm. kita bagilah pandangan hmm. pandangan dan saya melihat uh, undang-undang ini apabila diluluskan nanti di parlimen dewan rakyat kemudian di dewan negara hmm. kemudian bawa ke agung untuk diperkenankan hmm. maka negeri-negeri kena bawa kena pindah Ha, dia punya peruntukan-peruntukan dalam enakmen jenayah syarikat mereka. Ha. Kalau mereka tak pindah, akta ni dia hanya sebagai akta sajalah. Tak ada tak Tapi ada persekutuan dah boleh dapat buatlah kalau macam Kalau per, persekutuan pun ya, untuk bidang boleh. persekutuan pun kena bawa pergi parlimen ha, untuk pindah dia punya bidang enakmen jenayah syarikat. Dia peruntukan-peruntukan yang 356 hmm. tu ditingkatkanlah. Ha, kalau tak, tak pindah, walaupun akta ini dipindah macam kita tak panggil makna. tak ada apa-apalah pina hmm. dia makna negeri-negeri kerana itu uh, negeri ni pentinglah hmm. uh, kerana tu pada awal ni tadi ni bukan otomatik doktor kan ya, dia ibaratnya macam kita lah kita ada undang-undang persekutuan tertinggi iaitu uh, parlimen hmm. di parlimen dah bagi garis panduan sebagainya tapi kita tak ada akta untuk mengendalikan perkara tersebut jadi macam mana kita nak menjalankan hmm. beginilah juga ha? Jadi bila bidang kuasa ni diluluskan nanti. Mm-hmm. Ha? tadi ada 100,000 ringgit denda, satu kali sebatan, 30 tahun penjara. Katalah dipersetujui sedemikian. Mm-hmm. Maka ini menimbang jahsyah negeri ya. Ha, ini menimbang jahsyah negeri-negeri dan juga akta kerajaan syarah untuk berpusat kena pindahlah mm-hmm. supaya dia sesuai Selaras. dengan pindah tu mm-hmm. kerana itulah perlunya uh, persetujuan bersama negeri-negeri. Kalau negeri tak setuju, tak ada buat apa? Negeri nak setuju ni kena tanya siapa? Kena minta perkenan Sultan. Yeah. Ha, sebab Sultan adalah ketua, ketua agama, agama bagi negeri-negeri yang, yang ada Sultan. Tak ada yang dipertuan agung. Jadi perlu. Hmm. Kerana itu saya sangat-sangat bersetuju. Platform yang kita ada ni sangat bagus. Kita bawa ke platform MKI untuk pemakluman. MKI setuju. Bawa ke majlis raja-raja hmm. untuk dia orang setuju. Mungkin hmm. ke negeri-negeri kepada semua. Alhamdulillah kita akan dapat menguatkuasakan RDU yeah. uh, uh, 355 ni apabila diluluskan, diluluskan kelak. Betul. betul. <laughs> Maksudnya memudahkan lagi proses untuk uh. kita sampaikan kepada ialah penguatkuasaannya dan yeah, yeah, pergerak, yeah. pergerak perjalanannya MasyaAllah. Hmm. Terima kasih banyak Doktor. Satu perjalanan sangat baik Doktor. Daripada rakan-rakan pun kita pun dapat sambutan yang sangat baik daripada mereka memahami dengan baik hmm. apa yang Doktor kongsikan tentang RUU 355 ni Doktor. Hmm. Hujung ni Doktor sebagai kesimpulan dan tak lama kita nak sama-sama ni rakyat Malaysia <laughs> semua nak ajak ramai-ramai ni untuk keluar mengundi dan sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan Doktor jugalah untuk rakan-rakan dengan kita. Okeylah. Sebagai seorang warga Malaysia, kita telah dimaklumkan 19 hari bulan ni kita pergi keluar mengundi lah yep. untuk parlimen dan negeri ada mungkin ada tiga sebahagian. negeri sajalah. Hmm. Ya, yang tu. Ada orang bertanya, wajib tak wajib keluar mengundi ni? Ha, hmm. Jawapannya, wajib. wajib. 
Ah, jadikan Anda sekarang ni wajib, oh, wajib, wajib mengundi Wajib pula yeah. mengundi yeah. Bagi mereka yang Setuju. berkemampuan lah mm-hmm. Kalau mungkin dia sakit fizikal Lepas semua tu cerita lain lah mm. Tapi masih boleh diusahakan ah, Yalah maknanya mm. wajib pula mengundi mm. Jadi ada orang-orang macam Umpamanya orang yang baru Mencapai 18 tahun ke atas Dia sekarang ni Pertama, first, kali. pertama kali lah ah, Pertama kali dia nak mengundi Dan laksanakan tanggungjawab anda Sebagai seorang warga Untuk menentukan masa depan negara dalam konteks RU355 ni kita kena kenalah kita pilih ahli-ahli wakil rakyat kita yang sama-sama dapat kita berkongsi untuk kita memperkasakan mahkamah syariah dapat kita memperkuasakan bidang kuasa jenayah syariah di Malaysia. Masya-Allah satu pesanan yang baik. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Siap pesanan lagi hujung tu supaya kita sama-samalah sebagai rakyat Malaysia sama-sama bertanggungjawab doktor kan. Kita tanggungjawab kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia. Dan terima kasih untuk pencerahan tentang RUU 355. Kita doakan moga diluluskan dan dipermudahkan juga urusannya untuk diaplikasikan di Malaysia. Terima kasih banyak doktor sekali lagi. Sampai bertemu lagi lain masa insya-Allah doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islam.